0: Cześć, z tej strony Sonia, razem z Pauliną Cześć Rozpoczynamy projekt Beskid Stories Czyli będziemy opowiadać o Beskidach i
1: Podbeskidziu Odwiedzając niezwykłe miejsca i rozmawiając z ciekawymi gośćmi
0: Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka Zaczynamy od Królowej Beskidów, czyli Babiej Góry Miłego słuchania Dzisiaj w, w siedzibie dyrekcji Babie Górskiego Parku Narodowego. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Tomasz Pasierbek, dyrektor parku.
2: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Jako, że jesteśmy tutaj w tym, w tym miejscu pod, u podnóża Babie Góry, która jest nazywana też Królową Beskidów, to zacznijmy od takiego nieco kontrowersyjnego pytania, czy na pewno Babie Góra zasługuje na to miano Królowej Beskidów i skąd w ogóle takie miano weszło w nurt rozmów o górach, o Beskidach?
2: To jest dobre pytanie, nad, nad którym wiele osób się nie zastanawia, skąd faktycznie to miano pochodzi. Moim zdaniem zdecydowanie zasługuje. Już sam jej widok, kiedy przyglądamy się Babiej Górze z oddali, a widać ją czasami naprawdę z dużej odległości, sprawia, że budzi respekt. Budzi respekt, jak przystało na prawdziwą królową. Budzi szacunek, jak przystało na prawdziwą królową. Otoczona jest mnóstwem zdecydowanie niższych poddanych. No, tak naprawdę Babia Góra jest górą wysoką, 1725 metrów, bo na takiej wysokości znosi się szczyt Babiej Góry. Stawiają rzędzie gór wysokich, gór, których charakter zbliżony jest do charakteru alpejskiego. W Polsce oczywiście mamy Tatry, które są zdecydowanie wyższe niż Babia Góra, ale pomiędzy Babią Górą a Tatrami jest około 30 km no, kotliny tak naprawdę. Kotliny, której dno niższe jest od szczytu Babiej Góry o ponad kilometr. Natomiast to, co Babią Górę, co z Babią Górą bezpośrednio sąsiaduje, czyli takie szczyty jak Polica czy w odległości kilkunastu kilometrów Pilsko, nieco bliżej Jałowiec, to są góry zdecydowanie niższe niż Babia Góra. Tutaj naprawdę będąc na szczycie Babiej spogląda się zdecydowanie z, z wysokości na otaczające ją szczyty i to sprawia, że faktycznie ten dominujący charakter tej góry jest wyraźny. No to, że właśnie to, 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 co wspomniałem, widoczna jest z naprawdę kilkudziesięciu kilometrów, czasami nawet dalej na rozmaitych portalach, które poświęcone są tym dalekim widokom, można znaleźć zdjęcia Babiej Góry widziane ze Śląska, widziane nawet z okolic Częstochowy, więc to, to już w ogóle jest dla mnie osobiście fascynujące, no ale to też pokazuje, że to jest jednak góra, która ma charakter dominujący, więc tutaj bezapelacyjnie ten przydomek Królowej Beskidów zdecydowanie jej się należy. W polskich Beskidach to najwyższa góra. Zresztą najwyższa góra, góra poza Tatrami, a jeżeli mówimy o jej wybitności, czyli wyniesieniu szczytu powyżej na niższego punktu u podnóży, tak naprawdę no Śnieżka charakteryzuje się, która sama w sobie jest niższa od Babiej Góry, charakteryzuje się wyższą wybitnością, natomiast Babia Góra jest na drugim miejscu, pod kątem wysokości nad poziomem morza, jedynie szczyty tatrzańskie ją przewyższają, więc to, to na pewno czyni z niej niezwykle atrakcyjny obraz i przypuszczam, że ten przydomek królowa Beskidów, znaczy nie przypuszczam, jestem pewien, że przydomek królowa Beskidów zdecydowanie jej się należy. Do tego dochodzi jeszcze a, no właśnie, jej niedostępność. Może to zabrzmieć dosyć dziwnie, zważywszy na to, że każdego roku blisko 200 tysięcy ludzi wchodzi na szczyt Babiej Góry, nazywać taką górę górą niedostępną. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy warunki atmosferyczne się pogarszają, a na Babiej Górze dzieje się to nader często i nader gwałtownie, to ta góra stwarza bardzo wyraźne zagrożenie. Ta góra stwarza dystans. No, dystans też jest jednym z elementów szacunku, który głową koronowanym się należy więc myślę, że te wszystkie elementy wpływają na to, że możemy ją nazwać królową Beskidów
0: wspomniał Pan o tej kapryśnej pogodzie na Babiej Górze ona jest właśnie z tego znana że, że te warunki mogą się diametralnie zmienić w krótkim czasie czy na tę sytuację ma wpływ właśnie to położenie Babiej Góry tak. oddalenie od innych wyższych szczytów
2: Zarówno położenie, jak i jej charakter, ten wysokogórski charakter. Babia Góra jest na tyle wysoka, że stanowi swoistą barierę orograficzną, zatrzymuje masy powietrza, które docierają do nas z zachodu czy z północnego zachodu. To bardzo wyraźnie widać, bo czasami pracując tutaj w parku, a mieszkając no, ponad 20 km stąd, mam okazję bardzo często widzieć tą różnicę. Kiedy jestem tutaj w dyrekcji, czyli bezpośrednio u stóp Babiej Góry, nade mną często jest czapa chmur, natomiast wystarczy odjechać kilka kilometrów i nad sobą mamy już bezchmurne niebo. Bardzo często dojeżdżając do parku, dojeżdżając pod Babią, widać wyraźnie ten charakterystyczny wał chmur, który... Babią Górę pokrywa. Kapitalnie widać to również od strony Orawskiej. No tutaj Babia Góra widoczna jest z dużej odległości i czasami trochę przypomina stożek wulkaniczny, dlatego że wszędzie dookoła pogoda jest w miarę klarowna, natomiast nad Babią Górą kotują się chmury, które wydają się wydobywać z jej wnętrza, więc naprawdę widok tutaj jest niesamowity. No i to właśnie sprawia, że, 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 Babia, że na Babiej Górze ta pogoda jest tak bardzo zmienna. Prawda też jest taka, że przez większą część roku pogoda na Babiej Górze nie sprzyja jednak wycieczkom, choć oczywiście zmienia się to na przestrzeni ostatnich lat. Tutaj deszczu mamy zdecydowanie mniej niż mieliśmy kiedyś. No, kiedyś tak naprawdę realia babie Górskie były takie, że średnia ilość opadów docierających do ziemi na Babiej Górze, na stokach Babiej Góry była 2,5 razy wyższa niż średnia dla całego kraju. To pokazywało, jak tak naprawdę ta pogoda jest tutaj wilgotna i faktycznie kapryśna. Natomiast teraz, przez ostatnie kilka lat, z racji tego, że wszędzie tego deszczu jest zdecydowanie mniej, dotyka to również niestety okolic Babiej Góry, więc ta, ta sytuacja się, się zmienia. Ale wciąż yy, pogoda tutaj yy, odbiega od, od yy, okolicy. To też sprawia, że trudno jest tak naprawdę przewidzieć warunki, które będą w czasie wycieczki, przyglądając się, nie wiem, prognozą pogody dla suchej, Beskidzkiej, Makowa podhalańskiego, Wadowic, najbliższe duże miasto Kraków. Tak naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć na temat tego, jakie będą warunki na Babiej Górze pa, powiem więcej, przyglądając się, <coughs> przepraszam, przyglądając się prognozą pogody dla zawoi która leży u stóp Babiej Góry, wciąż jeszcze niewiele wiemy na temat tego, co będzie się działo na szczycie. Tutaj faktycznie w przeciągu pół godziny możemy z przepięknego nieba nagle znaleźć się w środku prawdziwej górskiej burzy. No to i, i to czyni Babią Górę nie. Babią Górę trudno dostępną, to czyni Babią Górę również niebezpieczną, dlatego że utrudnia przygotowanie się, właściwe przygotowanie się do tej wycieczki, jak również dla wielu choć przecież wszyscy powtarzają, że Babia Góra jest kapryśnicą czy matką niepogód, bo tak ją też nazywają miejscowi, to jednak dla wielu, wielu o tym zdaje się zapominać. I wybierając się na wycieczkę do nas w sezonie, zapomina o tym, że tutaj naprawdę pogoda może zmienić się gwałtownie. Zapominają również o tym, że różnica wysokości między chociażby okolicami dyrekcji a szczytem Babiej Góry to jest ponad kilometr w pionie. Co to oznacza? Oznacza to, to że tutaj możemy mieć faktycznie plus 30, natomiast na Babiej Górze temperatura nawet przy dobrej pogodzie może być zdecydowanie niższa. Tutaj możemy mieć całkowicie bezwietrzną pogodę, natomiast na Babiej Górze wiatr może wiać taki, że mówiąc kolokwialnie trudno jest ustać na nogach. To wszystko sprawia, że do takiej wycieczki na Babią trzeba się dobrze przygotować, no właśnie. Pytanie tylko, czy co, co, co jeszcze musimy zrobić, żeby wszyscy turyści wybierający się do nas o tym pamiętali.
0: A właśnie, gdybyśmy mieli tak w kilku słowach powiedzieć e, wskazówki e, dla tych turystów, którzy się wybierają, którzy no, są takimi niedzielnymi piechurami, wsiadają w samochód i, i ach dzisiaj zdobędziemy Babią Górę. O czym powinni pamiętać, wybierając się tutaj w te tereny?
2: Najważniejsze element całej tej wycieczki to jest głowa. To jest to, żeby podejść rozsądnie już na etapie planowania. Babia Góra wydaje się być górą prostą. Tutaj faktycznie w ciągu, przy dobrej pogodzie oczywiście, w ciągu jednego dnia możemy przyjechać z Krakowa używając środków komunikacji publicznej wyjść na szczyt Babiej Góry, zejść na dół i wrócić z powrotem do Krakowa. I to sprawia, że wielu ludzi postrzega Babią Górę jako górę łatwą. Zapominając o tym, że te 1725 metrów jest odczuwalny. To jest wysiłek, na który nie każdy organizm może sobie pozwolić. Do tego dochodzi jeszcze różnica wysokości, która dla osoby wychowanej czy przez całe życie zamieszkałej na niżu może być problemem. Ten wysiłek związany z pokonaniem różnicy wysokości i czasami dosyć znacznej stromizny sprawia, że nasz organizm zaczyna funkcjonować nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc tutaj głowa dla mnie jest absolutnie najważniejsza ważniejszym elementem całej układanki na i to już na etapie planowania. Trzeba dokładnie przewidzieć z jakimi warunkami możemy się tutaj spotkać i nie warto jest w tym momencie ślepo wierzyć wszystkim prognozom pogody bez względu na to z jakich portali czy aplikacji korzystamy. Warto jest zawsze w plecaku mieć przygotowane... Coś przeciwdeszczowego, ponieważ tutaj naprawdę wszędzie dookoła może być ładnie, natomiast na szczycie może spotkać nas burza, i lepiej, żeby tak nie było. Więc na pewno to warto między sobą, na pewno warto między sobą coś ciepłego do ubrania. Owszem, wychodzimy przy pięknej pogodzie, świat świeci, słońce nad nami, nawet jeżeli nie spotkamy jakiegoś gwałtownego załamania pogody na szlaku, to proszę pamiętać, że wychodzimy, jesteśmy spoceni, jesteśmy zmęczeni, temperatura na szczycie będzie 15 stopni niższa niż na dole. My tego specjalnie odczuwać nie będziemy, ale z drugiej strony zdejmiemy plecak, koszulka przepocona, jeżeli nie mamy niczego, co ubierzemy w tym momencie na siebie, to gwałtownie dochodzi do wychłodzenia organizmu. I przestaje ta wycieczka być już przyjemna. Mówiąc bardzo ogólnie, przestaje być przyjemna, a jeżeli ona przestaje być przyjemna, jeżeli do tego dojdzie jeszcze właśnie bardzo silny wiatr, czy gwałtowne załamanie pogody, to robimy wtedy wszystko, żeby znaleźć się niżej, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie jest ciepło, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie nie będzie już na nas padać, no i wtedy popełniamy błąd. I wtedy zaczynamy szybko schodzić, wtedy nie zwracamy uwagi na to, że kamienie robią się coraz bardziej śliskie, bo akurat zaczęło padać. No i niestety tego, konsekwencją tego jest interwencja GoPru. Miejmy nadzieję, że to skończy się tylko i wyłącznie na interwencji, na czasami jakichś stłuczeniach, a nie, nie, nie na czymś gorszym. Do tego wracając jeszcze do planowania, na pewno trzeba dobrze rozplanować czasowo taką wycieczkę. Trzeba pamiętać, również o własnych możliwościach fizycznych. Jeżeli nawet poruszaliśmy się, jesteśmy w miarę wysportowani, to jednak ten ruch, który odbywamy czy na bieżni, czy na rowerze, czy na rolkach, czy nawet pływając, jest nieco inny niż ruch związany z pokonywaniem wysokości. Mieliśmy taki przykład, mieliśmy grupę osób dorosłych, naukowców z jednego z polskich uniwersytetów, i pani doktor, która była z nami na, na wyjściu na, na Babią Górę, proszę mi uwierzyć, no, sprawiała wrażenie niesamowicie wysportowane i zresztą przyznała się, że taka właśnie jest, że kilka razy w tygodniu biega, chodzi na basen, jeździ na rowerze. Jest naprawdę osobą wysportowaną, ale miała problem z zejściem z Babiej Góry. To było związane z tym, że jej organizm przyzwyczajony był do zupełnie innej aktywności do zupełnie innego zakresu ruchu, niż ten, który był wymagany, kiedy wychodziliśmy do góry i kiedy schodziliśmy w dół, no trzeba ją było znosić. Trzeba ją było znosić, po prostu zablokowało jej się kolano i, i dalej nie pójdzie. Więc tutaj na pewno trzeba brać na to poprawkę. Jeżeli wiemy, że, jeżeli już wiemy, że Babia Góra może nie być prosta, to warto jest zaplanować zdecydowanie więcej czasu na takie wyjście. Owszem, na mapach możemy znaleźć, czy na naszych drogowskazach na terenie parku możemy znaleźć średnie czasy przejścia poszczególnych szlaków i zwykle to są czasy, w których się spokojnie mieścimy, sprawny człowiek jest w stanie to sobie nawet skrócić. Ale bierzmy poprawkę na to, że coś się może wydarzyć. Bierzmy również poprawkę na to, że Babia Góra jest piękna i dla, od czasu do czasu warto jest się zatrzymać chociażby po to, żeby powiedzieć wow tym wszystkim widokom, które będą nas otaczały. Nie ma sensu biec, no chyba, że jesteśmy biegaczami górskimi, ale to jest zupełnie inna klasa aktywności. Natomiast jeżeli jesteśmy normalnym turystą, który, który przychodzi tutaj po to, żeby odpocząć, naładować swoje akumulatory, nie spieszmy się. Dobrze zaplanujmy wycieczkę. Wiedzmy, ile ta wycieczka będzie trwała. Oczywiście poinformujmy swoich znajomych, gdzie się wybieramy, zwłaszcza jeżeli wychodzimy sami na Babią Górę, żeby w razie czego wiadomo było, gdzie nas szukać. To, co wspomniałem, na pewno coś przeciwdeszczowego w plecaku, na pewno coś, co będziemy mogli ubrać na siebie w momencie, kiedy temperatura spadnie, czy kiedy wyjdziemy przy pięknej pogodzie na szczyt, ale będziemy już w przemoczonym, przemoczonym t-shircie czy przepoconym t-shircie. Na pewno picie, jedzenie to bezapelacyjnie. I tutaj ja wiem, że bardzo wiele osób w tym momencie żyje fit i dba o siebie i to jest fantastyczne. Natomiast mieliśmy wielokrotnie takie przykłady osób, które wybierały się na Babią Górę i rozpoczęły swoją wycieczkę zapomniawszy o, o śniadaniu. Babia Góra szybko weryfikuje, dlatego że poziom glukozy we krwi w wyniku wysiłku mięśniowego spada dosyć szybko. No i zaczynają się znowu problemy. A czasami wystarczy naprawdę zjeść dobre śniadanie. Na pewno trzeba mieć coś do jedzenia w plecaku, na pewno trzeba mieć coś do picia w plecaku. Warto jest mieć ze sobą czekoladę albo batonik, bo to najlepsze źródło glukozy. Więc dobrze się przygotować, dobrze wyposażyć plecak, Zrobić to z głową, oczywiście sprawdzać prognozy pogody. To, co powiedziałem, one w przypadku Babiej Góry są obarczone sporą dozą nieufności. Tym niemniej, jeżeli prognoza pogody pokazuje, że będzie załamanie pogody albo że będzie brzydka pogoda, to naprawdę warto jest Zweryfikować swoje plany i zrezygnować z tej wycieczki. Babia Góra stoi tutaj od milionów lat i zapewne jeszcze mam nadzieję przez miliony lat stać będzie. Więc jeżeli dzisiaj nie uda nam się wyjść na Babią Górę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić tutaj jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, może w przyszłym roku. Ona tutaj będzie czekać, tylko żeby miał kto na nią wyjść. A niestety zdarza się tak, że jeżeli przyjeżdża do nas turysta z drugiego końca Polski, to skoro już przyjechał, to musi wyjść. I bez względu na to, jakie są warunki, to próbuje wyjść. No i wtedy znowu pojawiają się, mogą pojawić się duże problemy. I ostatnia rzecz, mówiąc już o planowaniu, czy jeszcze o planowaniu i o prognozach pogody. W lecie trzeba pamiętać, że Babia Góra jest wysoka, więc kiedy pojawią się burze, to obecność na grani Babiej Góry wtedy może być śmiertelnie niebezpieczna. Burze w naszych realiach zwykle pojawiają się w godzinach popołudniowych, więc w takiej sytuacji nie zwlekajmy z rozpoczęciem wycieczki. Wyjście o godzinie 10 z Dolnych Partii Babiej Góry to może być już za późno. Może się okazać, że znajdziemy się na szczycie to wszystko też jest uzależnione, którędy pójdziemy i w jakim tempie, ale może się okazać, że znajdziemy się na szczycie w takim momencie, kiedy zdecydowanie tam nas być już nie powinno. Jeżeli zaczniemy wszelako wcześniej, nie wiem, o godzinie 7 bądź 8, to o godzinie 13 jesteśmy już na wysokości schroniska na markowych szczawinach bądź już niżej i tam jesteśmy już bezpieczni, nawet jeżeli przyjdzie burza, to, to mamy schronienie i, i nie stanowi ona dla nas problemu. Dlatego jeszcze raz podkreślam, dobre zaplanowanie wycieczki, Rozpoznanie własnych możliwości, rozpoznanie terenu, trochę praca z mapą, bo warto się dowiedzieć, którędy sobie pójdziemy i nie być potem zaskoczonym, że wybrałem właśnie najbardziej stromy szlak, a nie tego szukałem. Ewentualnie wybrałem szlak przez las i w zasadzie tych cudownych widoków z grani nie zobaczę, bo akurat idę tylko górnym pojem do Markowych Szczabin. To tego warto się dowiedzieć. Mapy, mapy w tym na pewno pomagają. No i rozsądek. Rozsądek to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy do plecaka zapakować.
1: Od kilku lat pracuje Pan na stanowisku dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego. Proszę nam powiedzieć, jaka była Pana droga w to miejsce i kiedy narodziła się u Pana pasja do natury, do gór?
2: Ech, ona się narodziła chyba wraz ze mną, <śmiech> mówiąc szczerze, dlatego że kiedy sięgam pamięcią, odkąd sięgam pamięcią, zawsze interesowałem się przyrodą, zawsze ciągnęło mnie do lasu, zawsze ciągnęło mnie nad rzekę, zawsze ciągnęło mnie w góry. Miałem akurat takie szczęście, że wychowałem się w gospodarstwie rolnym, więc kontakt ze zwierzętami, z przyrodą to było coś absolutnie... Normalnego. Dodatkowo mój tata jest przewodnikiem beskickim, więc przewodniki i mapy zawsze były obecne w naszym domu i nie ukrywam, że to były jedne z najfajniejszych zabawek, które pamiętam z dzieciństwa, jakkolwiek głupio to może zabrzmiało. Uwielbiałem przeglądać atlasy. To, to naprawdę była dla mnie fantastyczna rozrywka, a książki podróżnicze czytałem jednym tchem. Od chyba początku szkoły podstawowej e, chciałem swoją ścieżkę kariery e, związać z, z biologią. Chciałem być biologiem e, w, w zerówce. Chyba w zerówce, tak. Chciałem być leśniczym, ale to dlatego, że nie wiedziałem jeszcze wtedy, że istnieje coś takiego jak biologia. E, potem moja starsza siostra już poszła do takiej klasy, że nagle biologia się pojawiła. Kiedy zobaczyłem, jakie ma fajne książki, to stwierdziłem, że że jednak nie leśniczy, a biolog. No i konsekwentnie potem to realizowałem przez profil biologiczno-chemiczny, przez studia biologiczne na Uniwersytecie Śląskim, a wreszcie przez studia doktoranckie w Polskiej Akademii i Doktora nauk Biologicznych. Więc tak naprawdę, no już wstyd się przyznać, od kilkudziesięciu lat ta pasja we mnie się rozwija i wciąż jest jej mi mało. Wciąż jestem zachwycony Babią Górą. Babia Góra zresztą zawsze była moim marzeniem. Praca tutaj w parku, zwłaszcza z racji tego, że mieszkałem niedaleko, bo, bo mieszkałem w Suchej Beskidzkiej, więc kilkanaście kilometrów stąd. I to było zawsze, Babia Góra zawsze mnie przyciągała. Kiedy już potem poszedłem czy do szkoły średniej, czy potem na studia, praca w parku była tutaj, była zawsze moim marzeniem. i bardzo byłem zadowolony, kiedy w roku 2005 udało mi się znaleźć pracę tutaj w parku. No, i od tamtej pory pracuję na rozmaitych stanowiskach, a od już w sumie 6 lat jako dyrektor. Co, czego nigdy nie planowałem i co nawet nie było absolutnie w mojej sferze marzeń, wystarczającym spełnieniem marzeń dla mnie była praca w Parku Narodowym nigdy. Nie myślałem o tym, że będę miał zaszczyt odpowiadać za ten park, natomiast teraz od 6 lat ten zaszczyt jest moim udziałem, z czego bardzo się cieszę.
0: Powiedzieliśmy już nieco o walorach samej Babiej Góry jako, jako szczytu, ale właśnie teraz chciałabym się chwilę zatrzymać przy walorach Parku Narodowego, bo to nie tylko Babia Góra, to dużo większy teren. Co takiego wyjątkowego jest właśnie tutaj?
2: No właśnie ten większy teren to nie do końca tak, dlatego że Babiogórski Park Narodowy jest jednym z najmniejszych parków w Polsce. Tak naprawdę od nas mniejszy tylko jest Park Pieniński i Park Ojcowski. Babia góra, czy Babiogórski Park Narodowy ma powierzchnię przekraczającą 3390 hektarów, więc nieco ponad 33 km2. I tak naprawdę to jest ta pojedyncza góra która objęta jest ochroną z niewielkim odejściem w kierunku pasma policy, bo tutaj po drugiej stronie przełęczy krowiarki również fragment terenu należy do Górskiego parku narodowego, ale tak naprawdę to jest właśnie ta pojedyncza góra. I tutaj pytanie zasadne jak najbardziej jest to, co tak naprawdę w tej pojedynczej górze jest tak cennego, że utworzono tutaj najwyższą formę ochrony przyrody. Popatrząc na polskie prawodawstwo, na ustawę o ochronie przyrody, która kodyfikuje ochronę przyrody w Polsce i która zarazem definiuje wszystkie obszarowe formy ochrony przyrody, no wyraźnie widać, że Park Narodowy jest tą formą najwyższą, czyli jest swoistym sanktuarium przyrody, jest miejscem, gdzie przyroda powinna na tyle, na ile to możliwe, rządzić się swoimi prawami a my powinniśmy od niej się uczyć, w jaki sposób postępować i w jaki sposób zarządzać obszarem. Oczywiście na terenie parku są też miejsca, gdzie, które są objęte ochroną czynną, ale tam właśnie staramy się wykorzystywać te rzeczy, których nauczyliśmy się, analizując to, co dzieje się na terenie ochrony ścisłej. Wracając do pytania, co tak naprawdę tutaj jest cennego. Można byłoby wiele wymieniać, ale na pewno do takich najistotniejszych rzeczy, które najczęściej pojawiają się, kiedy mówimy o Babiej Górze, to są cztery piętra klimatyczno-roślinne. Idąc od dolnej granicy parku, dwa piętra leśne, czyli regiel dolny, regier górny, potem piętro Kosodrzewiny i szczyt, ostatnie 75 metrów zasięgu wysokościowego Babiej Góry, to jest piętro halne, czyli piętro alpejskie. Taki układ pięter klimatyczno-roślinnych na jednym stoku jest dużą rzadkością w realiach naszego kraju. Dużą rzadkością jest również obecność piętra alpejskiego, czyli piętra halnego. Oczywiście spotkać je można w Tatrach, poza Babią Górą spotkać je można w Tatrach, można je spotkać w Karkonoszach, bo śnieżka nieco ponad 1600 metrów, no i tyle. I nigdzie indziej w Polsce piętra alpejskiego już nie ma a z kolei piętro alpejskie to murawy to niskie rośliny przytulone gdzieś pochowane między skałami w ekstremalnych warunkach przyrodniczych bo tak naprawdę klimat panujący na tej wysokości to jest klimat zbliżony do warunków zakołem podbiegunowym, do tundry arktycznej, więc tak naprawdę no, tą namiastkę powiedzmy strefy arktycznej mamy właśnie gdzieś pod szczytem Babiej Góry tutaj możemy zobaczyć jak przyroda jak twarde warunki stawia przyroda przed roślinami i zwierzętami, które występują na tej wysokości. I to sprawia, że tak rzadko możemy tego typu układy przyrodnicze w Polsce obserwować. No tutaj po prostu nie mamy gór wystarczająco wysokich poza Tatrami Babią i poza najwyższymi partiami Karkonoszy. Oczywiście wspomniane już przeze mnie dwa piętra reglowe, czyli regiel dolny i regiel górny to piętra leśne. One również sprawiają, że wartość przyrodnicza Babiej Góry jest tak wysoka, dlatego że w wielu miejscach, tutaj w tych piętrach reglowych znaleźć można, można obszary, gdzie przyroda naprawdę rządzi się swoimi prawami. W zasadzie cały regiel górny, czyli świerczyna górnoreglowa objęta jest ochroną ścisłą na terenie parku. To jest las, który zmienia się w tym momencie na naszych oczach. Stare pokolenie drzew wypada. To ponad dwustuletnie sędziwe świerki opuszczają nas już powoli i stają się martwym drewnem, które będzie zalegało w lesie i które będzie przez najbliższe kilkadziesiąt bądź nawet sto lat oddziaływało na ekosystem, ale na ich miejsce pojawia się nowe pokolenie, które już za chwilę zawładnie regle, reglem górnym. I takie obrazy tej przemiany pokoleń, możliwe są do zobaczenia tylko na terenie rezerwatów ścisłych, czy właśnie takich obszarów, jak Obszar Ochrony Ścisłej w Parku Narodowym, to są swoiste laboratoria przyrody, gdzie możemy podpatrywać yy, jak przyroda radzi, radzi sobie z, z problemami czy z, z wyzwaniami, które gdzieś, gdzieś się pojawiają, typu właśnie kwestie klimatyczne, typu kwestie gradacji owadów, typu kwestie bardzo silnych wiatrów i tak dalej, i tak dalej. To tutaj możemy zaobserwować, jak bez wpływu człowieka przyroda radzi sobie z tymi wszystkimi elementami. W reglu dolnym z kolei mamy w tym momencie trzy obszary, które objęte są również ochroną ścisłą, które prawdopodobnie stanowią najlepsze, najlepiej zachowane w Polsce pozostałości pierwotnej Puszczy Karpackiej, czyli takiej, takich lasów, które niegdyś porastały w zasadzie całe Beskidy czy całe Karpaty w Polsce, a w tym momencie są bardzo mocno przetrzebione, a w zasadzie zmienione całkowicie przez wyniku gospodarki człowieka, bo lasy te nie mają nic wspólnego z obszarem zagospodarowanym czy zarządzanym przez człowieka. Tam również przyroda rządzi się swoimi prawami. Każdy z nas gdzieś ma obrazy puszczy, cudownej Puszczy Białowieskiej jako ostatniej naturalnej Puszczy w Europie. Natomiast podobne układy przyrodnicze oczywiście na nieco inną skalę i, i w trochę innych realiach, bo w realiach górskich znaleźć można właśnie w tych obszarach dolnoreglowych reglowych Babiej Góry. Mieliśmy przyjemność kiedyś gościć jednego z pracowników, innego naukowców z jednego z parków narodowych, który wędrując przez te obszary ochrony ścisłej powiedział, że takie obrazki to oglądał tylko na filmach przyrodniczych do tej pory. Wiem, że to, co zapewne państwo, czego zapewne Państwo będziecie słuchać w tym podcaście nie zawsze do końca jest do zobaczenia, bo to, to co opisuję, to są obszary, gdzie turysta nie ma wstępu. To jest sanktuarium przyrody gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami. Człowiek jest tylko gościem i im rzadszym gościem, tym lepiej. Taka jest prawda, dlatego tam nie ma szlaków turystycznych. Choć przez niektóre miejsca, czy w okolice niektórych obszarów ochrony ścisłej jak najbardziej szlakami można się dostać, nawet i, i w te rejony dolnoreglowe. Natomiast do wnętrza ich nie wejdziemy, ale zapewniam Państwa, że, że tak to właśnie wygląda, że to są cudowne obszary, które naprawdę są świątyniami przyrody, gdzie człowiek może się uczyć bardzo wiele, albo przynajmniej zrozumieć, jak niewiele wciąż umie.
0: Domyślam się, że ten rodzaj obcowania z przyrodą, kiedy można choćby pracując w parku, dostać się właśnie do tych obszarów, gdzie przeciętny turysta nie ma możliwości wejść, no, musi być fascynującym doznaniem. Także zazdrościmy, zazdrościmy, ale co do pracy w parku, słuchając Pana wyczuwam już zresztą po pierwszej rozmowie telefonicznej, że, że no, ta praca jest Pana pasją, ale jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby właśnie pracować w Parku Narodowym?
2: Ta praca jest pasją nie tylko moją, bo tak naprawdę, żeby pracować w Parku Narodowym trzeba być pasjonatem. To nie jest prosta praca. To jest praca bardzo wymagająca, dlatego że Park Narodowy jest bardzo specyficzną instytucją, która z jednej strony jest formą ochrony przyrody, z drugiej strony jest instytucją, pewnym elementem administracji, z kolejnej strony jest pracodawcą, z kolejnej strony jest usługodawcą, który kontraktuje usługi na wolnym rynku, więc tak naprawdę tych wszystkich elementów, które tworzą układankę nazywaną Parkiem Narodowym jest bardzo wiele i w zasadzie pracownicy parku powinni znać się na wszystkim. Powinni znać się na budowlance, na zamówieniach publicznych, na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, na oczywiście na kwestiach związanych z ochroną przyrody, to bezapelacyjnie i to powinno być na początku wymienione. Ale jest wiele innych dodatkowych elementów, które również od nas są wymagane i które decydują o tym, czym Park Narodowy jest, więc to nie jest prosta praca. To jest również praca wymagająca o tyle, że jeżeli chcemy ją poważnie traktować, to no nie sposób jest jej, ją realizować, nie sposób jest mówić o ochronie przyrody, jeżeli w tej przyrodzie się nie jest. Nie sposób jest mówić o ochronie przyrody, siedząc wyłącznie z biurka. Więc to wymaga pójścia w teren. Tutaj bardzo często, kiedy spotykamy się gdzieś na szlaku, z turystami zadają nam pytanie, jak często w teren wychodzimy. No, im częściej, tym lepiej. Ja niestety, jako dyrektor, z bólem serca to mówię. Potrzebuję mieć dobrego alibi, żeby wyjść w teren. Te, tej kwestii, tych spraw administracyjnych i papierkowej roboty jest tak wiele, że niestety czasami mam wrażenie, że już zapuszczam powoli korzenie pod biurkiem, ale z wielkim upodobaniem te korzenie jak najczęściej je wyrywam. Po to, żeby chociaż na chwilę pójść do lasu, żeby chociaż na chwilę pójść w górę. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to tak naprawdę w parku pracują, zresztą w parkach narodowych, nie tylko w naszym parku, ale w parkach narodowych pracują ludzie z bardzo różnym wykształceniem. I tutaj, w zależności od tego, czy mówimy o służbie Parku Narodowego, czyli takiej formacji mundurowej, która jest wydzielona wewnątrz Parku Narodowego, czy też o administracji. Parku Narodowego, to te wymagania będą zupełnie inne. W służbie Parku Narodowego najczęściej pojawiają się osoby, które mają wykształcenie przyrodnicze. To mogą być osoby z wykształceniem biologicznym, to mogą być geografowie, to mogą być oczywiście osoby z wykształceniem leśnym, bo wiele parków, czy większość parków narodowych w Polsce to parki, które na swoim obszarze mają duże obszary leśne. Więc tutaj właśnie to wykształcenie przyrodnicze w służbie Parku Narodowego będzie odgrywało Role. Natomiast w administracji mamy osoby z bardzo różnym wykształceniem i z bardzo różnymi umiejętnościami. Potrzebujemy ludzi, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi, potrzebujemy ludzi, którzy zajmują się kwestiami finansowo-księgowymi, którzy zajmują się sprawami kadrowymi, którzy zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy, którzy zajmują się bezpieczeństwem PPOŻ. Które zajmują się, którzy zajmują się sprawami budowlanymi inwestycyjnymi. Potrzebujemy informatyków, potrzebujemy osób do obsługi itd. itd. Potrzebujemy oczywiście osób, które będą prowadziły również y, działania edukacyjne. To wszystko uzależnione jest od specyfiki parku, więc tak naprawdę y, spektrum y, zarówno wykształcenia, jak i pożądanych umiejętności jest tutaj naprawdę bardzo szeroki. W służbie parku dominują kwestie przyrodnicze, bo pamiętać należy, że najważniejszym zadaniem Parku Narodowego jest ochrona przyrody i o tym nie wolno nam nigdy zapominać i dlatego tutaj to będzie zdecydowanie nadrzędne. Ale jeżeli ktoś nie ma wykształcenia przyrodniczego, a jest pasjonatem i chciałby poświęcić swoje życie dla ochrony przyrody w parkach narodowych, to też jest prawdopodobieństwo, że może znaleźć tutaj swoje miejsce.
1: Wspominał Pan wcześniej o zmianach klimatycznych. Proszę nam powiedzieć, z jakimi problemami musi mierzyć się obecnie park? Jakie wyzwania stoją przed Panem jako dyrektorem, ale też właśnie Pana pracownikami?
2: To jest dobre pytanie, dlatego że naprawdę z roku na rok obserwujemy, że przyroda na naszych oczach się zmienia. Można się zgadzać bądź nie zgadzać z kwestiami zmian klimatycznych i nie jest to przedmiotem naszej dyskusji, ale bezapelacyjnie należy stwierdzić, że przyroda zmienia się i to zmienia się w tempie, które jest, nie boję się tego powiedzieć, zatrważające strumienie, które w wielu miejscach również i na terenie parku płynęło jeszcze w roku 2005 kiedy zaczynałem pracę w parku w tym momencie w wielu miejscach mamy już do czynienia z wyschniętymi korytami, więc ten brak wody zaczyna odbijać się coraz bardziej na przyrodzie jest to powszechne nie tylko u nas w parku, jeżeli porozmawiacie panie z pracownikami innych parków narodowych to zobaczycie, że ten, ten problem staje się być problemem coraz istotniejszym i to w skali całego kraju. Faktycznie tej wody zaczyna brakować i to odbija się na przyrodzie. Musimy pamiętać o tym, że rośliny bez wody sobie nie poradzą. Wiadomo, że korzystają z wód gruntowych, ale tutaj znowu z kolei musimy pamiętać o tym, że na przykład świerki mają płaski system korzeniowy. One nie sięgają korzeniami w głąb. One mają ten system talerzowy, który jest bardzo szeroki, ale jest płytki. W związku z tym, jeżeli nastąpi spadek wód gruntowych w wyniku tego, że mamy do czynienia z osuszeniem klimatu, czy po prostu mamy bardzo suchy rok, to z kolei odbija się na kondycji świerka. Świerki stają się coraz słabsze, bo wody nie ma. A to z kolei czyni je zdecydowanie łatwiejszymi ofiarami ataku czy rozmaitych grzybów, czy rozmaitych owadów, takich jak, nie wiem, jeśli mówimy o grzybach opieńka miodowa, czy jeżeli mówimy o owadach kornik. Jeżeli świerk jest zdrowy, a intensywność działania tych owadów nie jest jakoś, jakaś ekstremalna, to świerk może sobie z tym poradzić, dlatego że część wrzerów zostanie zalana żywicą. No, ale jeżeli nie ma wody, po którą mógłby sięgnąć świerk swoim płaskim systemem korzeniowym, to nie ma z czego produkować żywicy. Więc tutaj ten system cały ulega zachwianiu. Bardzo dobrze obserwowaliśmy to w roku 2015, gdzie mieliśmy bardzo suchy rok, i w wielu miejscach w Polsce w kolejnym roku zaznaczyło się bardzo intensywnie no wręcz zamieranie świerka. Zresztą ono też to zamieranie świerka w, w realiach całych polskich Karpat postępuje już od kilkunastu czy kilkudziesięciu wręcz lat. Więc to, to, to obserwujemy, że tutaj ta dynamika zamierania drzewostanów świerkowych jest naprawdę duża. Więc to jest na pewno jeden z czynników, który wpływa, czyli kwestia dostępności wody a jest jej coraz mniej. Naprawdę te strumienie zdają się wysychać niemalże na naszych oczach. Rzeki, które płyną tutaj gdzieś w okolicach Babiej Góry przecież z dzieciństwa pamiętam, że w wielu miejscach na Skawie, kilkanaście kilometrów stąd woda była na tyle głęboka, że przykrywała dorosłego człowieka. Natomiast w tym momencie, w tych samych miejscach można przejść przez rzekę i w zasadzie nie zamoczy się kola więc no, dzieje się coś niedobrego, to, to, to na pewno. Do tego dochodzi również wzrost częstotliwości zdarzeń nawalnych, takich gwałtownych zdarzeń pogodowych. No, to, to trochę dziwnie brzmi, z jednej strony narzekamy na to, że wody nie ma, ale z drugiej strony narzekamy na to, że kiedy już się pojawi, to jest jej bardzo dużo, No, ale taka jest prawda. Tutaj przez kilka tygodni może nie spaść kropla deszczu, po czym będziemy mieć jeden dzień takiej ulewy, że spadnie niemalże tyle, ile powinno spadać przez te kilka tygodni, tylko że spadnie w ciągu jednego dnia. Konsekwencja tego jest taka, że mamy gwałtowny spływ powierzchniowy. Po pierwsze ta woda znika, ona nie wsiąka, ona spływa, więc nie pozostaje po niej w zasadzie śladu. A druga rzecz, no, siła takiej górskiej, górskiej wody jest, jest ogromna, kiedy ona zaczyna spływać strumieniami, w których się gromadzi, spływając po powierzchni dużych stoków o, dużych, o dużym nachyleniu, no, ma niesamowitą siłę, ona po prostu przenosi skały, przenosi, wyrywa drzewa, przenosi skały, to wszystko obserwujemy. Do tego, tego typu deszcze nawalne bardzo często powodują uszkodzenia czy szlaków turystycznych, czy dróg na terenie parku tworzą się leje erozyjne i, nie, i to, to, to zaczyna być dużym problemem również Zupełna, zupełnie inna sytuacja byłaby gdyby ten sam deszcz był rozłożony na tydzień, dwa to wtedy przyroda by odżyła wtedy tej wody byłoby w ekosystemie zdecydowanie więcej, ona tutaj pojawia się punktowo na chwilę, a potem znika, pojawiają się coraz częściej bardzo silne wiatry Babiagóra znana jest z tego, że tutaj zawsze bardzo silnie wiało Natomiast no, coraz częściej z tymi silnymi wiatrami mamy do czynienia. One również oczywiście powodują gwałtowne zmiany. Nie chcę powiedzieć szkody, bo to nie w kategoriach gospodarczych powinniśmy to rozpatrywać, ale powodują zmiany w ekosystemach na terenie parku, wywracając drzewa, wyłamując drzewa na dużych obszarach leśnych. To wszystko sprawia, że ta dynamika zmian przyrodniczych na terenie parku jest zdecydowanie wyższa niż zapewne jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Czy to jest problem? Moim zdaniem nie. Dlatego, że owszem, człowiek spowodował taką dynamikę, bo bezapelacyjnie. To, to Tempo tych zmian, które obserwujemy, to nie jest tempo naturalne. To jest tempo wynikające z działalności człowieka. Natomiast no, przyroda Radzi sobie z tym wszystkim, natomiast no, stawiamy, jako ludzie stawiamy jej wyzwania, których chyba nie potrzebuje tak naprawdę. No, ona powinna radzić sobie z wyzwaniami naturalnymi. My nie musimy tutaj obarczać Babiej Góry dodatkowo jeszcze problemami wynikającymi z naszej działalności. No ale tak, na pewno, na pewno te zmiany w ekosystemach są obserwowane. Właśnie chociażby z powodu braku wody, z powodu e, tych zdarzeń nawalnych. Możemy, patrząc chociażby na granice pięter klimatyczno-roślinnych, patrząc na to, co dzieje się, zwłaszcza na granicy piętra kosodrzewiny, piętra alpejskiego, obserwujemy przesuwanie się ku górze zasięgów poszczególnych roślin. Może to doprowadzić w perspektywie, chociaż tutaj to jest na razie tylko i wyłącznie pewna hipoteza czy dywago, dywagowanie, może to doprowadzić w perspektywie niemalże do zaniku piętra europejskiego, dlatego że warunki, które do tej pory były bardzo surowe i nadal są bardzo surowe, jednak zaczynają się zmieniać. I w tym momencie zasięgi roślin, które były bardzo limitowane przez te trudne warunki, postępują ku górze. Gdybyśmy się spotkali za 30 lat, to pewnie obraz Babie Góry będzie zupełnie inny niż, niż jest teraz. I częściowo będzie to spowodowane również działalnością człowieka i właśnie tymi zmianami, o których mówimy.
0: Jednym z elementów pracy Parku Narodowego jest ten program edukacyjny. Jak ten program wygląda na terenie albo w Parku Babie Górskim?
2: Każdy park narodowy w Polsce ma kilka zadań, które ustawa o ochronie przyrody przed parkiem stawia. Oczywiście podstawowym to jest prowadzenie ochrony przyrody na terenie ekosystemów parku narodowego, ale dwa pozostałe to jest udostępnienie obszaru parku na zasadach określonych w planie ochrony bądź w zarządzeniach bądź w zadaniach ochronnych i trzecie to jest prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej. Parki narodowe, które są po całej Polsce rozsiane, bo, bo to są 23 obiekty w zasadzie na terenie niemalże całej Polski, są fantastycznymi a, klasami, chyba tak to można byłoby nazwać, fantastycznymi klasami, ale w rozumieniu miejsca, gdzie prowadzi się edukację. E, fantastycznymi miejsc, są fantastycznymi miejscami, gdzie można o przyrodzie mówić, o przyrodzie mówić trzeba. Nie inaczej jest tutaj na Babiej Górze. Nasze programy edukacyjne, czy nasze zajęcia oczywiście skoncentrowane są przede wszystkim na walorach przyrodniczych Babiej Góry. Opowiadamy o lesie, opowiadamy o wodzie. Widząc to, co się zmienia, zdecydowaliśmy, że tutaj wodę musimy włączyć również do naszego programu edukacyjnego. Opowiadamy oczywiście o ukształtowaniu powierzchni, bo Babia Góra ma dosyć charakterystyczne Ukształtowanie powierzchni, ale również nie omijamy tematów związanych z dziedzictwem kulturowym. Pamiętamy o tym, że Babia Góra jest granicą pomiędzy dwiema, powiedzmy, grupami etnograficznymi. Po stronie północnej mamy do czynienia z góralami babiegórskimi, czyli babiegórcami, po stronie południowej mamy do czynienia z góralami orawskimi, czyli orawiakami. I tutaj te pnie kulturowe, jakkolwiek jedno i drugie, jeden i drugi pień to górale, jednak różnice między nimi są bardzo wyraźne. Więc tutaj Bawia Góra stanowi swoisty zwornik dla, dla tych dwóch kultur, i taką też rolę my w sobie postrzegamy. Staramy się tutaj również i tych kwestii kulturowych dotykać w trakcie prowadzenia naszych zajęć. Ale bezapelacyjnie najważniejszymi elementami, o których mówimy, to są te, które związane są z dziedzictwem przyrodniczym, no bo jesteśmy Parkiem Narodowym, czyli obszarem, który szczególnie do tego jest predysponowany. Staramy się pokazywać to, co jest najcenniejsze tutaj na terenie parku, zarówno w trakcie zajęć terenowych, jak i w trakcie zajęć stacjonarnych i staramy się, nie ukrywam, jak najczęściej jednak yy, Zabierać na uczestników naszych zajęć w teren. Wyjście w teren to jest, Babia Góra jest najlepszą pomocą edukacyjną, jaką, o jakiej możemy sobie zamarzyć. Nie, nie będziemy nigdy w stanie, choćbyśmy, nie wiem, jakie cudowne centrum edukacyjne wybudowali, nie będziemy w stanie przebić Centrum Nauki Kopernik, zresztą nie, nie jest to naszym zamiarem. Natomiast no, mówiąc o Babiej Górze. Nie sposób jest tutaj Babiej Góry nie pokazać. Najlepiej jest mówić o przyrodzie, będąc przyrodą otoczonym. Edukacja przyrodnicza jest edukacją multisensoryczną. Ona powinna się opierać na, poznanie, na poznaniu wielozmysłowym. Możemy tylko pokazać zdjęcia Babiej Góry i już to będzie piękne. Możemy tylko o Babie i Górze opowiedzieć. Jeżeli potrafimy zrobić to w sposób zajmujący, to to też będzie interesujące. Ale jeżeli połączymy jedno z drugim, jeśli do tego jeszcze dodamy szum wiatru na grani, jeżeli do tego dodamy jeszcze niesamowity, niemalże smak powietrza, które jest przesycone wilgocią po burzy, jeżeli do tego dodamy jeszcze puchkiwania sowy, czy ryk ry 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 jeleni podczas rykowiska, jeżeli do tego dodamy, nie wiem, odgłos wycia wilka, czy jeżeli pozwolimy naszym uczestnikom naszych zajęć dotknąć rozmaitej faktury kory, powąchać rozmaitych kwiatów, no to, to dopiero tak naprawdę pokazuje, czym jest babia Góra, Jak bardzo ta przyroda jest złożona. Czym jest różnorodność biologiczna, bo tak naprawdę o tym też chcemy mówić. no Tego nie da się zrobić inaczej. Więc tutaj jak najbardziej... Chcemy jak najczęściej wychodzić w teren, aczkolwiek prowadzimy oczywiście również zajęcia edukacyjne, chociażby z tego powodu, że jednak Matka nie nie zawsze chętnie swoje oblicze przed nami odkrywa.
0: A dostrzega Pan jednak i edukatorzy parku, dostrzegacie Państwo te reakcje właśnie uczestników, którzy wychodzą do tej przyrody i zaczynają ją odbierać w inny sposób. Tak jak powiedzieliśmy, jest to edukacja multisensoryczna. My same mamy doświadczenie prowadzenia zajęć z dziećmi i widzimy, że te dzieci, kiedy daje się im coś dotknąć, powąchać, zrobić coś po swojemu, spróbować czegoś, reagują inaczej. Czy jest tutaj tak samo w parku?
2: Zdecydowanie tak. To widać czasami, e, można zobaczyć zabawne reakcje, bo kiedy grupa uczniów, dzieciaków pojawia się u nas na terenie parku, to bardzo często... Ich postawa na początku to jest postawa negacji. No, oni przyjechali tutaj, bo muszą. Najlepiej, żeby się nie zmęczyć, najlepiej, żeby zajęcia trwały jak najkrócej, a potem wrócić z powrotem do smartfona, który przecież jest najbardziej interesujący. Jeżeli w sposób umiejętny otworzymy dzieciaki na otaczającą przyrodę, to możliwość obserwowania tego, jak się zmieniają pod wpływem kontaktu z naturą, jest czymś niesamowitym. Kiedy nagle ten młody człowiek odkrywa, że przyroda nie jest tak, nudna, że przyroda nie jest tak bez sensu, że to może być naprawdę ciekawe, że to może być równie ciekawe jak to, co wyziera do niego z ekranu smartfona, no to to jest naprawdę niesamowite. Ale do tego trzeba dobrego edukatora i do tego trzeba miejsca, które to umożliwi. A Park Narodowy, Babigorski Park Narodowy zdecydowanie jest takim miejscem. Czasami zmęczenie związane z wycieczką e, utrudnia prowadzenie tego typu zajęć, e, no ale potem samo wyjście na szczyt i, i spoglądanie e, z perspektywy czy spoglądanie z wysokości na to, co nas otacza, e, jest tak cudowną nagrodą, że, że, że te dzieciaki wracają niejako do gry, że, że potem da się te zajęcia e, realizować dalej. E, nasi odwiedzający są zainteresowani, Oczywiście nie wszyscy. Czasami trudno jest przełamać jakieś przyzwyczajenia czy, czy, czy taką sferę oczekiwań. Natomiast bardzo często to się udaje. I, I widać, że są zainteresowani, widać, że ta przyroda zaczyna ich coraz bardziej fascynować.
1: Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, a propos obecności człowieka w parku, wspominał Pan, że generalnie im mniej człowieka, tym lepiej dla przyrody. E, aczkolwiek myślę, że w takim pięknym rejonie to trudne, żeby tego człowieka było mało. E, chciałabym zapytać, czy może nam Pan orientacyjnie powiedzieć, ilu turystów odwiedza corocznie Babią Górę i które, które okresy czasowe są najpopularniejsze?
2: Park Narodowy jest jak sama nazwa wskazuje, narodowy. To znaczy, że jest naszym wspólnym dziedzictwem. I jako taki zasługuje na uwagę i na szacunek wszystkich odwiedzających. Z tym jest różnie. Jeżeli obserwujemy liczbę turystów, które pojawiają się na terenie parku, czasami mamy do czynienia z turystami, którzy są całkowicie świadomi, natomiast bardzo często mamy do czynienia z turystami przypadkowymi, którzy nie do końca wiedzą tak naprawdę, gdzie się znaleźli i po co i w jaki sposób się zachować. Tych turystów mamy bardzo wielu. Każdego roku, w zasadzie z roku na rok, mamy turystów coraz więcej. W tym momencie szacujemy, że liczba odwiedzających Babiogórski Park Narodowy waha się między 170 000 a 200 tysięcy czy 150 000 a 200 tysięcy rocznie. Wiadomo, że jest to nic w porównaniu z ponad 4 milionami w Tatrach, ale pamiętać trzeba, że powierzchnia Babiegórskiego Parku Narodowego jest mniejsza niż powierzchnia jednego piętra klimatyczno-roślinnego w Tatrach. Takich szczytów jak Babia Góra w Tatrach jest, jest wiele, a tutaj Babia Góra jest jedna, więc o ile tamte 4 miliony rozkładają się na zdecydowanie większą powierzchnię, o tyle tutaj te 200 tysięcy wychodzi na ten pojedynczy szczyt. I czasami naprawdę przy dużym natłoku turystów pobyt na szczycie nie jest jakoś bardzo przyjemny, dlatego że nie ma się Babiej Góry dla siebie. Jeżeli ktoś szuka ciszy i spokoju, to wyjście na Babią Górę w sezonie turystycznym, zwłaszcza przez weekend przy dobrej pogodzie, nie jest najlepszym pomysłem tutaj zdecydowanie najpopularniejszym okresem to jest to oczywiście okres wakacyjny ja nieco bym go poszerzył bo, bo czerwiec również jest dosyć istotny tutaj wtedy mamy zwłaszcza grupy szkolne lipiec, sierpień oczywiście to jest gwałtowny pik ale jeżeli jest piękna jesień to ten sezon turystyczny się może przedłużyć nawet do końca października bo pamiętać należy może tutaj zdradzę tajniki ale Babia Góra najpiękniejsza jest jesienią jeżeli ktoś się chce wybrać na Babią Górę, to zdecydowanie polecałbym właśnie wrzesień czy przełom września i października, wtedy kiedy w regu dolnym nabukach przebawiają się liście. Widok wtedy ze szczytu Babie Góry przy dobrej pogodzie jest niezapomniany. Nie ma wtedy już też tak dużego ryzyka burz, nie ma tutaj jakichś bardzo wysokich temperatur, które utrudniają wyjście na szczyt i zdecydowanie częściej jesienią mamy do czynienia z lepszą pogodą, czy bardziej stabilną pogodą niż, niż w lecie, gdzie ta pogoda gwałtownie się zmienia. Więc ten sezon turystyczny faktycznie może przedłużyć się do końca października. Czy to jest problem dla przyrody? No, tak jak pani powiedziała, przyroda najlepiej radziłaby sobie bez człowieka. Ale z drugiej strony żyjemy w takim kraju i w tak gęsto zaludnionym obszarze, że Trudno jest oddzielić przyrodę od człowieka i najlepiej jest w tym momencie racjonalnie pozwolić człowiekowi tą przyrodę poznawać i podziwiać, oczywiście na określonych zasadach, które powinny być honorowane przez każdego odwiedzającego, po to, żeby zminimalizować wpływ człowieka na przyrodę, a z drugiej strony, żeby w ten sposób trochę wygrać akceptację społeczną. Dlatego, że ochrona przyrody jest działaniem trudnym i czasami kontrowersyjnym, i bez wsparcia ze strony społeczeństwa bardzo trudno jest ochrona przyrody prowadzić. A jeżeli odwiedzający Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, wyjeżdżają od nas ze świadomością tego, że to jest piękne miejsce, i warte ochrony, to zdecydowanie łatwiej jest potem z nimi rozmawiać czy na nich budować to poparcie społeczne dla istnienia obszarów chronionych, niekoniecznie na Bawiej Górze, ale w innych miejscach w Polsce również. Więc to też jest nasze zadanie, żeby umiejętnie pogodzić nadrzędny interes ochrony przyrody, bo podkreślam po raz kolejny, Park Narodowy jest po to, by przyrodę chronić, z interesem człowieka, który bardzo chciałby zobaczyć, jak ta przyroda wygląda.
0: A czy okres pandemii wpłynął w znaczący sposób na zmianę ruchu turystycznego albo zmianę kultury, uprawiania turystyki na terenie parku?
2: Zdecydowanie tak, ale w, co ciekawe chyba nie w stronę, której się spodziewaliśmy. Dlatego, że w okresie pandemii przez pewien czas parki narodowe były zamknięte. Na początku okresu pandemii, kiedy tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy, w jaki sposób poradzić sobie z zarządzaniem ruchem turystycznym, i na ile jest ryzykownym pojawienie się dużej grupy ludzi w jednym miejscu. A są takie te obszary na terenie Parku Narodowego, gdzie turyści siłą rzeczy kumulują się na niewielkiej przestrzeni. Nie wiedząc w jaki sposób, jeszcze wtedy nie wiedząc w jaki sposób sobie z tym poradzić, no parki narodowe zostały na pewien czas wyłączone z ruchu turystycznego. Natomiast kiedy ponownie wróciły do gry, to nagle okazało się, że całe nasze społeczeństwo gwałtownie zapragnęło pobytu na terenie parków narodowych, na terenie lasów, że nie wyobrażamy sobie w tym momencie życia bez ojczystej przyrody, z czego nie ukrywam, bardzo się cieszymy, bo, bo, bo oczywiście to też jest zadanie parku narodowego, żeby wzbudzać zainteresowanie i, i, i takie dobre uczucia w społeczeństwie. No ale skończyło się to tym, że każdego roku pandemicznego mieliśmy rekordy frekwencji na terenie naszego parku. Turyści, którzy prawdopodobnie nie mogli bądź nie chcieli wyjeżdżać za granicę, a nie chcieli pozostać w domu. Dla nich Babiagóra była fantastyczna, czy parki narodowe były fantastyczną odskocznią, gdzie można było spędzić swój urlop i mieliśmy tutaj grono turystów, które, którzy pojawili się u nas, a prawdopodobnie gdyby mogli wyjechać za granicę gdzieś na, nad ciepłe morza, na plażę, to pewnie by się nigdy tutaj nie pojawili, ale pojawili się. Dla wielu osób wówczas przyroda polska czy polskie parki narodowe stały się odkryciem. Bo wielu z nas wyjeżdża za granicę, jesteśmy zafascynowani przyrodą, którą tam widzimy, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jakimi perłami mamy do czynienia, czasami kilkadziesiąt kilometrów od domu. Więc bardzo się cieszymy z tego, że ci ludzie się tutaj pojawili. Część z nich została, część z nich wraca czy jeździ po parkach narodowych już któryś rok z rzędu, traktując to jako świetną alternatywę dla dalekich wyjazdów wakacyjnych. Ale faktycznie tych turystów mieliśmy z roku na rok coraz więcej. Niestety, wielu z nich to byli turyści przypadkowi, którzy nie wiedzieli, w jaki sposób przygotować się do, 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 do tej wycieczki. No, Ale tak, no, no, trudno też się dziwić, jeżeli byliśmy zamknięci w, gdzieś w czterech ścianach i nagle mogliśmy wsiąść w samochód i przyjechać do tak pięknego miejsca, to czemu tego nie zrobić? mnie Ponieważ wtedy bardzo często hotele były zamknięte, mnie fascynowali ludzie, którzy z Warszawy wyjeżdżali o godzinie 2-3 nad ranem, po to, żeby na 8 rano być na krowiarkach, wyjść na Babią Górę i na wieczór wró wrócić do swojego domu w Warszawie. A było takich wielu, więc no ale to też pokazało, jak ważne jest dla nich. Kontakt z tą górą i z tą naszą cudowną przyrodą, skoro byli w stanie poważyć się na, na takie wyrzeczenia, żeby w jeden dzień tutaj przyjechać.
0: Jednym z popularniejszych e, kierunków e, jest wschód słońca prawda? na Babiej Górze. Teraz tak. Mam wrażenie, że w ostatnich sezonach e, ta popularność e, wschodu słońca. E, Poszła wysoko w górę i tam pod, na krawiarkach robią się ogromne e, kolejki. E, jak, jak do takiego ruchu stosunkuje się park? Czy, czy to jest jakieś zagrożenie, właśnie e, taki natłok ludzi?
2: I tak, i nie. E, jesteśmy chyba jedynym parkiem narodowym w Polsce, który świadomie pozwala na to, żeby wyjść na wschód słońca, na, na, na szczyt góry pozostałe parki górskie z tego co wiem objęte są zakazem poruszania się w nocy natomiast Nowa Bia Góra zanim jeszcze powstał Park Narodowy już była słynna właśnie ze wspomnianych przez Panią Wschodów Słońca i trudno jest w tym momencie limitować dostęp do, 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 do tych, tej cudownej atrakcji czy całkowicie ten dostęp tutaj zlikwidować, zanegować Zdaniem wielu, i to bynajmniej nie pracowników parku, czy nie tylko pracowników parku, z racji położenia i charakteru Babie Góry wyższej niż wszystkie otaczające ją góry, wschody słońca z góry, widziane z Babiej Góry należą do najpiękniejszych w Europie. I to będzie przyciągało ludzi. My, mając świadomość tego, jak to wygląda, zdecydowaliśmy, że to wyjście na szczyt Babiej Góry na wschód słońca będzie możliwe. Oczywiście bez możliwości biwakowania na szczycie, bo tutaj chcemy ograniczyć czas pobytu turysty na szczycie Babiej Góry, więc nie ma możliwości rozbicia namiotu. Natomiast jeżeli ktoś chce, może wyjść faktycznie najczęściej z krowiarek, wyjść na szczyt Babie Góry. Zwykle ci turyści poruszają się tak naprawdę jednym szlakiem, tym, który i tak jest najbardziej oblegany, czyli szlakiem czerwonym, które fragmentem głównego szlaku beskidzkiego, który skrowiarek biegnie na szczyt Babiej Góry, i potem najczęściej wracają tą samą drogą. Więc tak naprawdę ten jeden odcinek jest poddany intensywniejszej presji turystycznej w nocy. Pozostałe obszary w parku są zdecydowanie mniej popularne, no bo stamtąd wyjść na wschód słońca będzie zdecydowanie ciężej. Może jeszcze od strony markowych szczabin ze schroniska pojedyncze osoby będą chciały na szczyt wyjść, ale z racji tego, że krowiarki są najwyżej, miejscem, które jest najwyżej dostępne samochodem, większość turystów tamtędy właśnie wychodzi. Więc tak naprawdę to jest ten jeden krótki szlak, który jest poddany takiej intensywnej presji w nocy. I mam wrażenie, że przyroda już się do tego przez te lata przyzwyczaiła. Co będzie dalej, jeżeli ta popularność będzie wzrastała, a wszystko na to wskazuje, czas pokaże. Myślę, że w tym momencie zbyt wcześnie, żeby na to odpowiadać. Tak naprawdę to wszystko jest trochę w naszych rękach. W naszych, nie mówię tutaj o administracji parku, ale mówię tutaj o miłośnikach Babiej Góry, to w jaki sposób będziemy się zachowywać, będąc na terenie parku, może wpłynąć na decyzje, które będą podejmowane kiedyś w przyszłości na temat jakichś ewentualnych zmian. Tak długo, jak długo odnosimy się do przyrody, która nas otacza z należytym szacunkiem, tak długo, myślę, obie strony są bezpieczne.
0: Na koniec naszej dzisiejszej rozmowy pytanie, które zadajemy każdemu z naszych rozmówców. Jakie są Pana ulubione miejsca w Peskidach, gdzie Pan lubi wybrać się na pieszą wędrówkę czy biwak, czy po prostu uciec ze swoimi myślami?
2: Nie będę oryginalnie, jak powiem, że babia górę. Przepraszam, ale taka jest prawda. Ja tę górę naprawdę kocham i kocham ją od zawsze i dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce nie tylko w Beskidach, ale to jest najpiękniejsze miejsce w całej Polsce ja się, ja się nią nigdy nie znudzę każdego roku mam okazję wielokrotnie być na szczycie i za każdym razem jestem tą wycieczką zachwycony więc, więc tak, baga góra